0: Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre a leitura de alguns livros de arte, vídeos curtos girando mais ou menos em torno de 10 minutos. E dentre eles, o primeiro que eu vou falar e gosto muito é o livro que se chama O Valor da Obra de Arte. Gosto muito desse livro porque os textos que contém nele mapeiam a complexidade do assunto em linguagem atraente e acessível a todos os públicos. O objetivo deste livro é estimular o leitor a mergulhar em um dos temas mais hiperversentes dos tempos atuais. E o que ele pergunta muito é, e mostra é se arte e cifrão podem ser a mesma coisa. No mundo das artes, a validação de uma obra se apoia na carga simbólica que é legitima artisticamente e também no valor do mercado. Isso é particularmente mais acentuado quando se trata de arte contemporânea em que a sedimentação dos valores atribuídos ainda não ocorreu. Este livro procura chamar a atenção dos leitores, desde leigos e estudiosos e outros atores do mundo das artes no Brasil para a complexidade deste universo. O mercado da arte divide-se de maneira mais ampla entre o mercado de arte antiga e de, de arte contemporânea. Sobre o mercado de arte antiga, os valores tanto estéticos quanto financeiros estão amplamente estabilizados, ainda que as mudanças de gosto e a moda possam afetar as reputações e os preços a sucessão de geração, gerações que mantiveram os artistas do passado como importantes, a presença dessas obras nos grandes museus, tudo contribui para assentar a legitimidade dos artistas de ontem. Já o mercado de arte contemporânea se caracteriza pela incerteza que afeta o valor estético e financeiro. Portanto, grande parte da atividade em torno da qual se organiza o mundo da arte contemporânea consiste em resolver coletivamente a incerteza sobre o valor. O movimento de internacionalização foi, tomado, foi tomando força e constitui, sem dúvida, o acontecimento recente mais marcante do mercado de arte. As vendas de arte assumem duas formas muito diferentes. Transações públicas por meio de leilões por um lado e transações privadas dentro da galeria por outro. A evolução do mercado de arte combina ao mesmo tempo os efeitos devido à simples conjuntura econômica e outras transformações mais profundas que se inscrevem no longo prazo. Sem dúvida, a principal transformação que caracteriza o mercado de arte há 30 anos, além do fortalecimento do peso de domínio contemporâneo, consiste numa internacionalização sempre crescente. Se não é inédita, a internacionalização alcançou um novo grau, visto que os fenômenos internacionais não são mais periféricos aos mercados nacionais, mas situam-se hoje no centro do mercado do fluxo comercial. É comum confundir valor e preço, assim como é recorrente imaginar que cabe apenas no mercado a função de precificar as obras de arte. No entanto, o complexo processo de formação, consolidação e hierarquização dos valores da arte contemporânea, do qual a precificação faz parte, envolve pelo menos quatro instâncias fundamentais cujas dinâmicas são distintas, mas interrelacionadas, produção, reflexão crítica, institucional e mercado. Agora, abordar objetivamente o mercado não é tarefa fácil pois parte importante do negócio reside em preservar e valorizar práticas que requerem, além de capital econômico, um capital cultural altamente codificado, de difícil acesso. Tal fenômeno, que muito longe está do simples consumo, é o que garante a distinção social, o status e o prestígio aos participantes. O sigilo das operações se explica também por razões de segurança e, eventualmente, evasão fiscal, sobretudo em mercados onde a carga tributária incidente sobre as operações é alta. No Brasil, assim como no exterior, o mercado de arte é frequentemente tido como um setor que opera de forma pouco transparente, muitas vezes na informalidade e dificilmente revela o segredo dos negócios. No entanto, o desafio de entender seu funcionamento e produzir dados objetivos vem sendo enfrentado e conta com o respaldo de importantes agentes do mercado brasileiro, o que atesta mudanças significativas de práticas e tendência a maior transparência e profissionalização. No âmbito da arte contemporânea, o foco dessa análise é importante levar em conta as diferentes estruturas, assim como a complementaridade entre o mercado primário, que é o mercado formado por galerias, que representam artistas em atividades e se ocupam de obras que estão sendo comercializadas pela primeira vez, e o mercado secundário, que é o mercado onde atuam escritórios de arte, galerias e casas de leilão, cujo foco é a revenda de obras anteriormente comercializadas. Já anteriormente comercializadas. A grosso modo, os principais agentes do mercado primário são o artista, o galerista e o colecionador. No mercado secundário, em vez de artista, tem-se via de regra o colecionador-proprietário, que fornece a obra a ser revendida, o marchand ou leiloeiro e o colecionador, processadores responsáveis, respectivamente, pela produção, fornecimento da obra, agenciamento comercialização e consumo, considerando o ciclo simplificado do comércio. Mas, naturalmente, existe grande variedade de perfis de agentes que atuam no mercado primário e secundário e, em algumas circunstâncias, os papéis podem ser intercambiáveis. Ao considerar os colecionadores compradores, por exemplo, que podem ser privados, institucionais, corporativos ou de fundos de investimento, cada qual tem impacto diferente sobre o valor simbólico e comercial da obra que adquire. O colecionador institucional, por exemplo, tem alto poder de homologação do valor simbólico do artista e por isso pode, inclusive, beneficiar-se de preços diferenciados no momento da compra. O mercado secundário opera essencialmente com a revenda de obras de arte. Os agentes, marchands e leiloeiros recebem obras provenientes de coleções privadas, corporativas ou institucionais em consignação e a venda, ganhando um percentual sobre o valor negociado. Nesse mercado circulam obras de valor já estabelecido, tanto do ponto de vista artístico quanto comercial. Enquanto o mercado primário trabalha na construção gradual e sustentável dos preços, atrelados à consolidação da carreira do artista, o mercado secundário investe na maximização dos, do preço, o que pode provocar alguma instabilidade. Sobretudo quando determinadas obras batem recordes de venda e atingem preços que em muito se distanciam dos valores praticados no mercado primário. Como exemplos, temos o que aconteceu com Adriana Varejão e Beatriz Milhares, primeiras artistas brasileiras contemporâneas a ultrapassar a marca de 1 milhão, de dólares em leilões internacionais. Agora, existem ocasiões também em que a mesma obra, quando se trata de uma edição, se encontra à venda no mercado primário e no secundário com preços díspares. Em geral, é no mercado primário que se encontra o menor preço, mas nem sempre. De toda forma, isso indica falha de comunicação prejudicial ao negócio de ambos os mercados. No entanto, o mercado primário e o secundário são de certa forma interdependentes e exercem funções complementares. O secundário valida, em alguns casos, corrige os preços, o que só é possível a partir da revenda. Além disso, oferece liquidez, o que é importante para o colecionador ou investidor que busca certa garantia de poder reaver o capital. O mercado secundário dinâmico estimula o colecionador a fazer investimentos mais arriscados, no Mercado Primário, responsável pela renovação e expansão da oferta, o que ajuda, por sua vez, a alimentar o Mercado Secundário. As Casas de Leilão são os principais protagonistas do Mercado Secundário, tanto pela visibilidade das operações quanto pelo volume de negócios que movimentam. Normalmente, as obras escolhidas para ir a leilão são aquelas capazes de atrair uma larga audiência, trata-se de um mercado de massa. Os leilões não são o um lugar adequado para artistas iniciantes. As casas de leilões observam as exposições, as feiras, o que mostram as galerias, para trazer obras que já foram vistas ou que pertenceram a alguma coleção de renome. Dois aspectos ainda merecem destaque. O primeiro diz respeito à procedência componente importante da constituição do valor simbólico e comercial da obra no mercado secundário. Uma obra que pertencia a um colecionador importante carrega em si uma espécie de selo que lhe respalda o valor simbólico e estimula o interesse de outros colecionadores. Algo semelhante ocorre no mercado primário, quando uma obra é adquirida por um colecionador de renome. Fazer parte de uma coleção privada importante impacta positivamente a reputação do artista. O segundo aspecto está relacionado ao caráter midiático e popular dos leilões na atualidade. Fato fator determinante nesse sentido é que, contrariamente às vendas privadas, quando as operações são envoltas na mais alta descrição, nos leilões os preços estimados e também os resultados das vendas são públicos e as operações seguem regras explícitas e previamente estabelecidas. Nesse sentido, é possível interpretar os leilões como responsáveis por tornar o mercado de arte mais aberto, visível e, em alguns casos, globalizado.